0: Abschnitt 5 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabunt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Johann Gottfried Herder von 1744 bis 1803, ein geborener Ostpreuße, ist einer der Lehrmeister der Deutschen. Wären die Lehr- und Schulmeister der Deutschen alle geartet wie er. Was ließe sich aus ihnen machen? Aber der Teufel stopft ihnen Wachs in die Ohren und verklebt ihre Augen mit Pech, also daß sie taub und blind dem erstbesten Eseltreiber folgen, der sie in den Abgrund führt. Über der festen Grundlage einer allgemeinen philosophischen und philologischen Bildung wölbte sich bei Herder in den Gewittern seiner Zeit der Regenbogen eines großen Geistes und eines hellen Herzens. Auf seiner Reise nach Paris lernt er Diderot, einen der geistigen Urheber der französischen Revolution kennen. In Straßburg geschah jene denkwürdige Begegnung mit Goethe. Der schwärmerische Jüngling empfing aus dem Munde des gereiften und gelehrten Mannes den mächtigsten Ansporn, die liebevollste Leitung. Herder war gleichsam ein Denker des Gefühls. Manchmal schlägt der Blitz der apriorischen Logik in seinen Gedankenwald, ihn und uns belehrend, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber um den verkohlten Stamm, schlingen sich liebend und lieblich die reinsten Gefühle, die weisesten Winden. Sein Briefwechsel über Ozean und die Lieder alter Völker im Jahre 1773 bedeutet weit weniger durch die aufgestellten Thesen Unterschied zwischen Kunst und Volksdichtung als durch die flammende Liebe, die hier und anderswo in seinen Schriften die Wissenschaft durchlodert. Sein Aufruf, die alten Volkslieder zu sammeln, war eines der wichtigsten Manifeste des deutschen 18. Jahrhunderts. Er ist auch Schöpfer dieses Wortes, Volkslied, 1778-79, durfte er dann selbst in seinen Volksliedern, Stimmen der Völker in Liedern, dem deutschen Volk ein prachtvolles Dokument der Volkslieder aller Zeiten und Zonen vorlegen, die fremdländischen Lieder in Übertragung von ihm selbst. Schon vorher war er in den Fragmenten über die neuere deutsche Literatur gegen Affekt und Effektherrscherei gegen die französische und griechische Mode aufgetreten und hatte das Roussorsche »Zurück zur Natur« für die deutsche Dichtung formuliert. Zurück zur Natürlichkeit, zu den Quellen deutscher Sprache und deutschen Volkstums. Die Kunstdichtung kann nur auf den Acker der Volksdichtung gedeihen. Zerstört die gläsernen Treibhäuser und lasst das freie Wetter über die Blüten eures Geistes brausen. Welche Blüte darin umkommt, dies nicht wert, dass sie geblüht hat. 1776 kam Herder auf Goethes Veranlassung als Generalsuperintendent nach Weimar. Hier schrieb er, von Goethes Gedankenarbeit kameradschaftlich unterstützt, die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, den ersten groß angelegten Versuch, die Geschichtswissenschaft aus einer Statistik von blutrünstigen Raub- und Eroberungskriegen und den Daten der erlauchten Herrscher zu einer Geisteswissenschaft, zu einer Wissenschaft von Werden und Wesen der Menschheit zu erweitern. Eine Kapitelüberschrift für diese, die Erde als Stern, wie viel besagt und beleuchtet sie schon im Gegensatz etwa zu, König Otto der Faule von 1430 bis 1450, der üblichen Überschrift der in Deutschland so beliebten monarchistischen Geschichtsschreibung. Die letzten Lebensjahre Herders verbitterte seine Entfremdung von Goethe und Schiller. In Schiller befedete er den Schüler Kanz, in Goethe sah er sich selber strahlend überwunden. Als er die Augen schloss, setzten sie ihm auf seinen Grabstein seinen Wahlspruch, den ewigen Wahlspruch aller Jünglinge. Herder war auch als greis ein Jüngling geblieben. Licht, Liebe, Leben. Friedrich Schiller 1759 bis 1805 ist der Dichter der Jugend, denn er ist ein revolutionärer Dichter. Und die Jugend wird gegenüber einem konservativen oder stagnierenden Alter immer revolutionär gesinnt sein. In den Räubern wird jemand aus Verzweiflung über die Schlechtigkeit der Welt zum schlechten Kerl, um den Teufel mit Pilzebub auszutreiben. Wäre dieses Drama heute geschrieben, man würde es ein bolschewistisches Drama nennen. Schiller war Ehrenbürger der französischen Revolution, der er als Idee begeistert huldigte und von der er sich später, als die Realität weit hinter der Idee zurückblieb, wie es in Revolutionen immer zu sein pflegt, angewidert wegwandte. Diese Räuber wollen die ganze Welt zugrunde richten, um auf den Trümmern eine neue, bessere Welt zu erbauen. Karl Mohr schreitet in mancherlei verwandlungen durch schillers werke er ist fiesco der verschwörer der sich hier den mantel des monarchen um die schulter schlägt er ist ferdinand der gegen die konventionelle despotie und die despotie der konvention rebelliert in carlos und marquis posa hat sich der geistige revolutionär gar dupliziert. Verteidigen die Räuber noch die notwendige Eventualität eines gewalttätigen Umsturz, so erscheint Don Carlos dagegen auch in der Sprache durch seine Jampen gemildert als Drama einer geistigen Revolution. Von innen heraus sollen Staat und Menschheit, Staatsbürger und Menschen erneuert werden. Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Aus den freien Gedanken wird die freie Tat sprießen wie Spinoza auf Goethe, so hat das Studium der Kantschen Philosophie auf Schiller den nachhaltigsten Eindruck gemacht. Kants ethische Maximen, besonders der kategorische Imperativ, werden in seinen späteren Gedichten und Dramen immer wieder illustriert und paraphrasiert, die oft nur um der ethischen Forderungen willen geschrieben scheinen. Zwölf Jahre nach dem Don Carlos im Jahre 1799 vollendete Schiller den Wallenstein, die Schicksalstragödie des Herrscherwillens, der Schatten des aufsteigenden Bonaparte fiel über das Werk. Auch Wallenstein ist ein Rebell, aber vor dem Mieux. Er kann einen Größeren, einen Mächtigeren nicht vertragen, denn er fühlt sich, das Prinzip der Macht, regelmäßig verkörpert. Er fällt durch den Verrat seines Freundes Piccolomini. In den drei Teilen von Wallenstein ist Schillers Werk gegipfelt. Den vielen männlichen Rebellen in Schillers Dramen tritt eine Revolutionärin zur Seite, Maria Stuart. Der weibliche Typ des Revolutionärs, deren Aktion, die Passion, die die revolutionäre Tat durch ein revolutionäres Herz ersetzt. Nach Maria Stuart, 1800, wendet sich Schiller noch einem weiblichen Helden zu, der Jungfrau von Orleans, der Verkörperung religiöser Vaterlandsliebe. Im Tell, seinem letzten Drama, gestaltet Schiller noch einmal die Idee der Freiheit und nimmt noch einmal die Partei der Unterdrückten aller Länder. Dieses Drama berührt sich in mehr als einem Punkt mit seinem Erstlingsdrama, den Räubern. Keine philologische oder moralische Spitzfindigkeit wird übrigens darüber hinwegtäuschen können, dass dieses Drama in der Tat des Tell den politischen Meuchelmord verteidigt, ja verherrlicht, und keines dürfte sich besser für eine Festvorstellung vor Terroristen gegeben eignen. Der individuelle Terror findet hier seine glänzendste Gloriole. Tell scheint mir nichts als eine aus der Tiefe seines Unterbewusstseins getretene Figur seiner Jugendzeit, die gegen geßler Herzog Karl Eugen, dem symbolhaft verdichteten Bild des deutschen Duodets-Tyrannen, den tödlichen Pfeil richtet, um sich endgültig von ihm zu befreien. Als Lyriker steht Schiller hinter dem von ihm verkannten Hölderlin, hinter Goethe, Günther Eichendorff zurück. Seine Gedankenlyrik gibt mehr Gedanken als Lyrik. »Als Balladendichter darf er hohen Rang beanspruchen. Seine Größe liegt in seinen Dramen. Man hüte sich, ihn weder zu über noch zu unterschätzen. Unschuldig schuldig ist er an jener Kriegsvereinspathetik, die sich, besonders seit 1870, in die geschwellte Brust warf und schillersche Formen und schillersches Pathus mit leeren, chauvinistischer Radamontanten füllte. Gegenüber solcher Ideelichkeit kann die goethische Sachlichkeit nur heilsam wirken, wie sie auch auf Schiller selbst heilsam gewirkt hat. Um diese Zeit lebten auch, fern aller literarischen Bestrebungen, aber mit der Tradition der deutschen Dichtung auf Tiefse verwachsen, zwei der liebenswürdigsten deutschen Dichter, die man, wie die siamesischen Zwillinge, immer nur zusammen nennen kann, Matthias Claudius von 1740 bis 1815, der Wandsbecker Bote und Johann Peter Hebel, 1760 bis 1826, der rheinische Hausfreund. In der Gesamtausgabe der Schriften des Franzwecker Boten befindet sich am Eingang eine Zeichnung von Freund Hein, dem Tod. Obgleich die Zeichnung ein Skelett darstellt, ist der Tod gar nicht schrecklich anzusehen. Streng, aber freundlich steht er da. Mit Freund Hein stand Claudius auf vertrautem Fuße. Er war ihm der Freund Hein trotz aller Schmerzen, aller Dunkelheiten, die er bringt. Sein Abendlied gehört zu den deutschesten deutschen Gedichten, sein Rheinweinlied, das trunkenste Trunklied. Schon in der Schule haben wir uns mit Claudius befreundet, wie mit einem guten alten Onkel, als er uns die lustige Geschichte erzählte vom Riesen Goliath und dem Zwerg David und von Urian, welcher die weite Reise machte. Johann Peter Hebel, Volksfreund und Volksdichter wie er ist, ist sein jüngerer Bruder. Ich kenne keinen Schriftsteller in Deutschland, der zu erzählen weiß wie der ehemalige Theologieprofessor Johann Peter Hebel. Gewiss, er predigt zuweilen Moral, aber in welcher Sprache? Das ist ein Deutsch, wie es einfacher und tiefer, zweckloser und klangvoller nicht erdacht und geschrieben werden kann. Und die Moral, die er einer schönen Geschichte zuweilen anhängt, wie nebensächlich ist sie und nur als Schlusspunkt von Bedeutung. Die Hauptsache ist ihm der Mensch oder das Ding an sich, das er betrachtend, formt und schmerzlich, sinnend oder lächelnd in seinen Vortrag stellt. Wir sind alle wie Kinder vor ihm, und wenn wir in der Dämmerung in den Himmel sehen und die Sterne hervorkommen, die Venus oder die Juno, die funkelnden Himmelsfrauen, und wir ihn fragen, Vater, was ist mit den Sternen und mit dem Himmel, dann wird er uns über die Haare streicheln und leise sprechen. Der Himmel ist ein großes Buch über die göttliche Allmacht und Güte, und stehen viel bewährtere Mittel darin gegen den Aberglauben und gegen die Sünde, und die Sterne sind goldene Buchstaben in dem Buch, aber es ist arabisch, man kann es nicht verstehen, wenn man keinen Dolmetscher hat. Ein solcher Dolmetscher ist unser rheinischer Hausfreund, der alte Johann Peter Hebel. Wenn Goethe geboren 1749 in Frankfurt, heute lebte, würden ihn die kritischen Anwälte der jüngsten deutschen Dichtung wegen seiner Vielseitigkeit der Gesinnungslosigkeit sein. Er schrieb nebeneinander, am Werther am Faust, an einem groben Fastnachtsspiel. Er trug die größten Gegensätze in sich, aber es war ihm gegeben, sie alle bis zur Reife auszutragen. Er erkannte die Notwendigkeit und Größe des deutschen Volksliedes so gut wie die erlauchte Habenheit einer pindarischen Ode oder die nüchterne Trunkenheit eines Horaz. Er bewegte sich in der Gedankenwelt eines Plato, die alle Dinge auf eine Uridee zurückführt, so sicher wie in den Welten Spinozas, welcher lehrte, vor jedem Baum, vor jeder Blume, vor jedem Käfer anbeten, ins Knie zu sinken, denn Gott ist in ihnen und über ihnen und durch sie, wie in mir und über mir und durch mich. Zucht und Gebundenheit der Antike, das über alle Grenzen schweifen der deutschen Volksseele, Dionysos und Faust, Eros und Eulenspiegel, durchdrangen sich in ihm zur höheren Einheit. An seiner Wiege haben die neuen Musen wie die sieben Schwaben Pate gestanden. Er brauchte nur Tischlein deck dich rufen, wie in dem deutschen Märchen, so war der Tisch des Lebens für ihn gedeckt. Er war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Er war in jenem Tage, in jeder Minute und Sekunde seines Lebens mit sich selbst und seinem Ziele einig. Es gab kein Schwanken in ihm, immer Schritt der festen und schlanken Schrittes, Efebe und Mann, geradeaus, immer den Blick auf das Herz der Welt gerichtet. Seine Fähigkeit, Leid und Schmerz von sich abzustoßen, da sie seine klare Teich nur trüben konnten, in denen so rein sich Mond und Sonne spiegelten, ging bis zur Brutalität gegen sich und seine Mitmenschen. Er mußte sich ganz behaupten, er handelte in Notwehr, im Alter nahm eine künstlich konzipierte Steifheit zu Hilfe, um jene Menschen von sich fernzuhalten, die ihn seiner selbst beraubten. Es war jene hochmütige Geheimratsgeste, von der so mancher Besucher seines Hauses in ihren Briefen und Tagebüchern entsetzt und enttäuscht erzählten. Er saß wie Archimedes im Garten, auf einer Bank und zeichnete mit einem Stock im Sande seine Kreise, die niemand stören durfte als der wind oder der regen denn diese waren naturkräfte wie er in seinem leben spielen die frauen eine entscheidende rolle seine männerfreundschaften mit herder mit merk mit knebel tischbein usw. So waren trotz aller herzlichkeit oder interessiertheit doch nur episoden von allen männern die seinen weg kreuzten ist für uns nachlebende der getreue eckermann der wichtigste der jahrelang sein Sekretär und Famulus in seinen Gesprächen mit Goethe uns die lebendigste und persönlichste Darstellung seines Wesens und Wirkens hinterlassen hat. Goethes Genie fand seine Befruchtung und Erlösung aber immer erst durch die Genien der Frauen, die er liebte. Sie sind die unbewussten Mithelferinnen an seinem Werk. Das deutsche Volk hat alle Ursache, sich vor ihnen in Dankbarkeit und Ehrfurcht zu verneigen und sogenannten Literarhistorikern, die sich nicht schämen, Schmutz auf sie zu werfen, gebieterische Tür zu weisen. Kätchen Schönkopf, seine Leipziger Studentenliebe, ewig zwitschern wie ein Kanarienvogel, aber launisch wie ein Papagei. Frederike Briand, die elegische Sesenheim Pfarrerstochter. Die blonde Charlotte Buff, Braut seines Freundes Kästner, der wir den zärtlichen Briefroman Werther verdanken. Die wie aus einer griechischen Gemme geschnittene Frau von Stein. Die glücklichste, und unglücklichste Liebe seines Lebens, die treue und gute Christiane Vulpius, der er so wacker seinerseits die Treue hielt, allen Intrigen des Weimarer Hoflebens zum Trotz, die er, der Minister als Geliebte in seinem Haus zu nehmen wagte, die er endlich, längst nachdem sie ihm einen Sohn geboren, dankbar zu seiner rechtmäßigen Gattin machte, und die ihm unendlich mehr bedeutet hat, als eine oberflächliche Literaturhistorik wahrhaben will. Sein einsames Herz beduft ihrer Herzlichkeit sein sinn ihrer sinnlichkeit und dann die vielen namenlosen die er liebte die frauen in thüringen in der schweiz in italien und endlich die zuleika des westöstlichen divans die den alternden dichter zur letzten wilden trilogie der leidenschaft entflammte welch ein reigen von frauen wir wollen keine geringe achten auch jene namenlosen nicht ihnen allen sei der kranz des lorbeers auf die schöne stirn gedrückt im Deutschen Sängerkrieg auf der Wartburg hat Goethe sich in allen Arten den ersten Preis ersungen. Im Drama durch Faust und Iphigenie, in der Prosa durch Wilhelm Meister und die Wahlverwandtschaften, in der Lyrik durch Ganymed, Wanderers Nachtlied, An den Mond, die Trilogie der Leidenschaft und vieles andere. Er beherrschte die konträrsten Stile, sang wie ein Kind zu Kindern. Ich komme bald, ihr goldenen Kinder und ganz aus dämonischer Tiefe. Die Worte steigen wie Nickelmänner und Elfen aus einem tief, tiefen Brunnen, so tief wie der Brunnen auf der Burg von Nürnberg, dessen Ende wir nicht sehen. Sieh, die Sonne sinkt, eh sie sinkt, eh mich kreisen, ergreift im Moore Nebelduft, entzahnte Kiefer schnattern und das schlotternde Gebein, trunkener vom letzten Strahl. Reiß mich, ein Feuermeer, mir im schäumend Aug, mich geblendeten, taumelnden, in der Hölle nächtliches Tor. Das ist in der Postchaise am 10. Oktober 1774 von ihm gedichtet. Und ich wette, wenn ich es einem Dichter der jüngsten Generation vorlese, einem meiner nächsten Brüder, und er kennt das Gedicht nicht zufällig, er wird es nicht kennen, denn sie kennen weder Goethe noch Gästner noch Matthias Claudius noch Gryphius noch Günther noch Walter von der Vogelweide mehr. Kurz, ich meine, er wird ganz erschüttert das Gedicht für einen Gipfel der expressionistischen Lyrik erklären, während ihm die Verse »Ich komme bald, ihr goldenen Kinder« nur ein mitleidiges Lächeln entlocken werden, und er wird, soll er auf den Verfasser jener raten, auf Werfel raten. Der Expressionismus, das heißt die Ekstase als These, der Schrei des Herzens als oberstes Prinzip und in der Form das Schleudern erratischer Blöcke, das ist nicht erst von heute. Das haben Goethe, Hölderlin, Klopstock schon gekonnt und gar die Griechen und Chinesen, Pindar, Li Taipei. Auch eine beliebte Spielart des heutigen Dichters, der politische Dichter, findet sich schon vorgebildet 1770 in einem Gedicht des Schweizer Lyrikers Salis Sevis, an die Unterdrückten aller Länder, das Hasen clever geschrieben haben könnte, ganz zu schweigen von der politischen Dichtung der 48er Jahre, von der noch die Rede sein wird. Ihr Märtyrer für Menschenwürde, vertrauter Wahrheit und der Zeit, vergänglich ist es, Druckesbürde, doch ewig die Gerechtigkeit. Diese kleine Abschweifung schien mir notwendig, vor allem auch für den Teil des heutigen Lesepublikums, der der jüngsten Dichtung mit Achselzucken, Lächeln und Überhebung gegenübersteht, unter Berufung auf den klassischen Maßstab. Dieser Maßstab ist falsch. Die heutige Dichtung der Expressionisten ist nicht unverständlicher oder absonderlicher als irgendein hymnisches oder ekstatisches Gedicht von Goethe, mit dessen Grundformen sie sich berührt. Dutzende ihrer Einzelerscheinungen sind läppisch oder unerfreulich. Dies darf nicht hindern anzuerkennen, dass ihr Kern so echt ist wie der jeder echten Dichtung, dass sie als Reaktion auf den Mechanismus und Rationalismus der vorkriegerischen Zeit absolut historisch notwendig war und ist, und dass sie die Unterstützung durch das Volk braucht und verdient. Wir stehen heute kulturell in einem Wellental. Nun dann wird auch die deutsche Dichtung, die zweifellos seit der tristen Zeit von siebzig wieder im Ausschreiten ist, wieder zu einem Gipfel kommen, wenn sie getragen wird. Von Förderung und zuruf der Mitlebenden, vom Vertrauen und Verständnis des Volkes. Denn wo eins das andere nicht mehr begreift, da geraten sie beide auf ihr Wege. Lest Bücher, Deutsche, lest die Bücher eurer Dichter, und ihr werdet glücklicher und manchmal glücklich werden. Vergesst nicht, die Bücher jener Dichter zu lesen, die in eurer Zeit, die eure Zeit leben, der Jungen, die sich nach eurer Gemeinschaft sehnen, der Alten, denen euer herzliches Mitgefühl die alternde Brust wärmt. Wir kommen von Goethes Lyrik, wir wollen wieder zu ihr zurück. Immer wieder wollen wir zu ihr, denn jeder Gang zu ihr ist wie ein Heimweg ins Vaterhaus. Mit dem vielleicht herrlichsten götischen Gedicht, dem Lied des Thürmers, sind wir mitten im Faust, der Inkarnation des deutschen Wesens. Durch dieses Drama schreitet der Dichter selbst in tausenden Gestalten. Er ist der junge Doktor Faust, der im sinnierenden Gespräch sonntags vor dem Straßburger Tor spaziert und dennoch die Augen so weit offen hat, die hübschen Sonntagsmädchen zu betrachten. Es ist der Goethe, der mit seinem Komiltonen, Frosch und Brander im Leipziger Ratskeller soff, bis er unter den Tisch fiel. Es ist Goethe, der friederike gretchen verführt, der der Walpurgisnächte viele in Thüringen und im Harz erlebte der als Minister am Hof des Kaiserherzogs wirkte und der endlich als Philemon einen greisen beschließen darf, in der seligen Gewissheit, daß er die Ernte bis zum letzten Halm in die Scheuer gebracht hat. Die Idee des Faust ist die Idee des Menschen schlechthin. Aus dumpfen Dunkel steigt er in Polens Licht. Mögen Wolken es oft verschatten, mag der Wanderer auf dem steilen Wege straucheln. Nur nicht müde werden, nicht nachlassen, aufwärts, vorwärts, aufwärts. Der Weg, das ist das Ziel. Der Wille, das ist der Zweck. Wer immer strebt, sich bemüht, den können wir erlösen, singen die Engel in der höheren Sphäre, Fausts Unsterbliches tragend. Wer je auf einer Puppenbühne, wie sie in den bayerischen Messen noch umherziehen, das alte Puppenspiel vom Dr. Faust in fast ursprünglicher Form noch gesehen hat, wird wissen, wie viel Goethe ihm stofflich und kompositorisch verdankte. Er hat den Kasperl, im Puppenspieldiener des Fausts, aus seinem Spiel eliminiert und seine Rolle Mephistopheles übertragen. Trotz Goethe besteht dieses Puppenspiel künstlerisch noch heute jede Kritik. Eulenspiegel, Kasperl und Faust, den komischen und tragischen Charakter des deutschen Wesens nebeneinander zu stellen, ist ein Beweis für die naive Genialität des Puppenspieldichters, der seinerseits auf dem 1587 erschienenen Volksbuch von Dr. Faust und den Fass nach Spielen des Mittelalters fußt. In Götz von Berlichingen, 1773 erschienen, schrieb Goethe nach shakespearischem Muster das erste Szenendrama und löste den strengen Aktbau eines Lessing in viele lebendige Einzelszenen, deren Lichter in der Schlussszene zu einer großen Flamme zusammenlohen. Der Egmont, 1788 erschienen, zeigt viel Verwandtschaft mit dem Götz in Szenenführung und Charakterisierung. Durch seine sittliche Kraft erhebt sich der unterlegene Egmont über den tyrannischen Sieger Alba. Die Liebe Egmonts zu einem kleinen Bürgermädchen symbolisiert die Liebe Goethes zu Christiane. In dem obernhaften letzten Bild erscheint ihm auf dem Weg zum Schafott die Geliebte, die Insignien der beiden herrsten Ideale, Liebe und Freiheit, in ihren Händen haltend. Neben dem Faust gebührte Iphigenie unter dem Goetschen Dramen der Kranz. Das Gretchen im Faust ist ein einfaches Kind, voll unbewusster Reinheit und Jungfräulichkeit. In Iphigenie wird die Reinheit sich bewusst, und lauterster Wille und durchdachteste und durchfühlteste Wahrheit. Lieber arges Leiden als böses auch nur denken. Auch das Beste nicht durch Lügen erreichen wollen, ist das thematische Motiv. Sprachlich ist das Werk von der ersten bis zur letzten Zeile vollkommen. Die schönsten Jampen der deutschen Sprache erklingen. Und sollten deutsche Dichter je einmal wieder Jampen schreiben wollen, sie mögen zuerst die Iphigenie lesen, und sie werden es schamvoll bleiben lassen. Das Drama Tasso ist der Iphigeni verwandt, stilistisch und geistig. Die Handlung soll an einem mittelalterlichen Hof vor sich gehen, aber sie passt recht eigentlich im Herz des Dichters. Die Prinzessinnen sind nur Figuren seiner eigenen Fantasie und auch sein Freund Antonio kriecht aus einer dunklen Ecke seines Gefühlslebens. Iphigeni und Tasso wurden von der Nation ziemlich kühl ausgenommen, die Revolution in Frankreich hielt die Welt in fieberhafter Spannung. Wir haben schon längst wieder eine neue Revolution, die jener an Gewalt nicht nachsteht. Die Befreiung des Bürgers, die 1789 erfolgte, soll die Befreiung des Arbeiters folgen. Aber alle Revolutionen überdauern wird das heilige Lächeln der Iphigenie und der Schrei des Dichters in Tasso. Denn wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Denn hier geht es nicht um die Befreiung einer Klasse, sondern um die Befreiung des Menschen. Goethe selber war kein politischer Mensch in des Wortes strengster Bedeutung. In Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahren, dem groß angelegten Sittengemälde seiner Zeit, wird das Verhältnis des Menschen zum Staat oder Staatsbegriff nicht einmal gestreift. Das Theater steht im Mittelpunkt des Interesses. Der Held entwickelt sich vom Theater zum Leben hin, vom Schein zum Sein. Zart und zärtliche Frauen wie Feline und Mignon begleiten und fördern seinen Weg. Wie die Lehrjahre in ihrer berstenden Fülle das prosaische Seidenstück zum Faust bilden, so die Wahlverwandtschaften in ihrer Gedrungenheit und klaren Kürze das Seidenstück zu Iphigenie. Goethe starb nach der Vollendung seines Faust im 83. Jahre am 22. März 1832. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Old